0: Reklámot hallottál. Akartál valaha bármit annyira, hogy már-már az ízét is a szádban érezted? Fogott már annyira meg egy ötlet, hogy egyszerűen képtelen voltál azt elengedni? Rágondolsz, álmodsz róla, néha még imádkozol is érte. Olyannyira rákoncentrálsz, hogy már elhiszed, ha eleget teszed, akkor valóságá fog válni és itt most nem csak a pozitív gondolatok erejéről beszélek. A XVII. században volt egy spanyol apáca, aki mindennél jobban szeretett volna misszionárius lenni. Olyannyira, hogy elképzelte magát, hogy a világot járva hirdeti Isten ígéjét. De nem csak ő látta ezt lelki szemei előtt, hanem egy egész délnyugat-amerikai ősközösség megesküdött arra, hogy ők is. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt az Odaát Podcast. Ebben a műsorban olyan ügyek után eredünk, amik sokszor a paranormális válaszokat elutasítva nehezen megmagyarázhatóak. A mostani részben Maria de Jesus de Agreda-ról, néven a kékruhás nőről lesz szó. A 17. századi nővér állítólag lebegett. Magától Istentől kapott üzeneteket, és egyszerre két helyen is tudott lenni és mindezekre a katolikus egyház a világ másik felén talált bizonyítékot. Vágjunk is bele! Maria a 17. században a csodaszép Agréda faluban élt, egy tehetős pár legidősebb gyermekeként. Nagy házban lakott, finom ételeket evett, de ezek nem igazán írják őt le jól. A legmegfelelőbb szó erre a vallásosság. Mindkét szülője milyen vallásos katolikus volt. Édesanyja Katalína napi három, de néha négy órán keresztül is elmélyülten imádkozott, ami bizony elég soknak tűnik, még egy erősen vallásos szemétől is. Persze a szülők pontosan ugyanekkora elköteleződést vártak el a kis Máriától is, akkor is, ha csak egy gyerek volt. Ezek alapján elképzelhetitek, hogy milyen környezetben nőtt fel a kislány, Mária még csak négy éves volt, amikor a hite meggyőzte papjukat, hogy felvegye a második szentséget, azaz bérmája őt. A katolikusoknál a keresztséget követő második lépcsőfok a bérmálás, ami igazából annak az igazolása, hogy megérted a vallásodat és magad is azt választod. Normális esetben ez csak idősebb korban történik meg a születéskor megkeresztelt gyermekekkel. Nem tudni mi alapján, de a papjuk úgy érezte, nem kell Mária hét éves koráig várnia, már négy évesen készen áll rá. Édesanyja ezt isteni jelnek vette, és meg volt győződve arról, hogy az atyának tervei vannak lányával, ami, valljuk be, többé-kevésbé önproféciává vált. Lányát támogatva, Katalína házuk egyik szobáját kápolnává alakítatta át a kismáriának. Aki bizony ideje nagy részét ott is töltötte, imádkozva vagy bibliát bújva. Amikor Mária betöltötte a nyolcadik életévét, elmondta tervét szüleinek, miszerint szerint apáca szeretne lenni. Persze, ők ebben mélységesen támogatták. Tizenkét éves korára a kislány már teljesen készen állt arra, hogy kolostorba vonuljon és apáca legyen belőle. De mielőtt ezt megtehette volna, édesanyjának egyik imádsága közben látomása támadt. Mégpedig az, hogy ne küldje lányát Kolostorba, hanem alakítsa át saját otthonát azzá, és abban éljen ilyen apácai életet. Édesapja érthetően nem örült annyira ennek az ötletnek, ugyanis nem értette, ha otthona apáca zárda lesz, ő, mint férfi, hol fog lakni. Ez a kis megválaszolatlan kérdés igencsak rányomta a bélyegét a szülők házasságára és a család életére. Végül három év folyamatos veszekedés után Mária édesapja beadta a derekát, vagyis inkább feladta a küzdelmet, és ő maga is kolostorba vonult. A házat pedig hátrahagyta a nőknek, hogy kedvükre alakítsák azt, amivé akarják. Amikor a házi kolostor megnyitotta kapuit, az akkor 17 éves Mária és édesanyja voltak az első nővérek, akik magukra öltötték ott a figyulát. Mária nevét hivatalosan Maria de Jesus de Agréda nővére változtatta. A kiskorában mélyen vallásos Mária nővér új szintre emelte kötődését a vallás iránt, ami nem is csoda, hiszen az Assisi Szent Ferenc rendhez csatlakozott házi intézményük, ami a kor egyik legszigorúbb katolikus rendje volt. Maria annyira szigorúan vette a szabályokat, hogy sokszor veszélyesen, sokáig is eltökéten koplalt, olyannyira, hogy papjuknak kellett könyörögnie neki, hogy egyen valamivel többet. Emellett egy majd 10 kilós, nehéz férfi páncélinget viselt magán, ami alapjában egy fényből készült, hálószerű aláöltözet volt. Egyes önéletrajz írói szerint egy szögekkel kivelt keresztet is hordott a nyakában, amit imátsága közben mélyen a szívetájékába nyomott. Mindezek mellett Maria megesküdött, hogy bármi történjen, ő földi életében nem hagyja el a korostort, amit édesanyjával építettek. Elszigetelőnek hangzik, nem is kicsit. Bár nem tisztem egy 400 éve élt nőt pszichoanalizálni, de a leírtak alapján nem tűnt teljesen épelmélyű boldog nővérnek. Családi és közösségi élete, mint olyan, nem igazán létezett, és az egyetlen hely, ahová vágyott, az a hite volt. Maria mindig is visszahúzódó volt, sőt, a zárda falain belül is leginkább magában létezett. Nem igazán került közel a vele együtt élő nővérekhez, ideje nagy részét zárt ajtója mögött imádkozva töltötte. Imáiba azonban mindent beleadott. Olyannyira, hogy időként vallási extázisba esett, ami egyfajta transz. Ez az állapot sokszor együtt jár halucinációval és érzéssel, És bizony Mária is mutatott hasonló jeleket. Annyi különbséggel, hogy ő nem halucinált, hanem levitált, azaz lebegett. Jól hallottátok. Mikor rá Mária betöltötte a 18-at, imádságai közben levitálni kezdett. Érdekesség, hogy ő maga ezt észesen vette, hiszen mindezek közben ő összezárt szemekkel csak az imádságra és Istenre koncentrált. A vele együtt élő nővérek azonban észrevették, és figyelni kezdték a lányt, hogy jobban megértsék, mi is történik vele, és mit is látnak valójában. Gyukat furtak Maria cellájának falába, hogy kifigyeljék, vajon igaz-e, amit látnak, vagy valahogyan megtéveszti őket. Viszont hiába nem láttak meg semmiféle bizonyítékot, ami hiteltelenné tette volna a jelenést. A nővérek így külső segítséget kértek, hogy vizsgálják ki az esetet. Ez pedig a 17. században egy zárt kolostorban elég ritkának számított. Az apácák akkoriban nem igazán mutatkoztak idegenek előtt, de most úgy érezték, hogy egy lehetséges csodával állnak szembe, ezért nem igazán tehettek mást, mint kinyitották kapujikat. Ha szeretnétek a teljes történetet meghallgatni, akkor keressetek rá az Oda Át podcast Spotify-on, iTunes-on, vagy ahol hallgatjátok kedvenc podcastjeiteket. Az Oda Árt Podcast a bűntények podcasthez tartozik. Hallgassátok mindkettőt. Találkozunk Oda át. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.